0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern.
1: So meine Lieben, schön, dass alle da seid. Ich habe euch zum Anfang mal äh, ein Bild mitgebracht und hätte eine Frage an euch. Ähm, wer von euch weiß, was das ist? Salz ist schon mal sehr gut was genau machen diese Becken da? Richtig, hier kann man Salz herstellen. Ich habe versucht ein Originalbild von vor 2000 Jahren zu finden, es war schwierig, Habt dann ein neueres genommen. Hier hat man aus dem Toten Meer Wasser abgelassen in so Becken, lässt das Wasser dann verdunsten, so dass man Salz gewinnt. So was ist sehr großartig, teuer, obwohl es geht, das Wasser verdampft von allein. Genau, was zurückbleibt, ist Salz, das man einfach einsammeln konnte. Vielleicht eine etwas jetzt einfältige Frage, aber welche Eigenschaften fallen euch ein, dass Salz hat. Konserviert, ja? Ja, was kann man damit machen mit dem Salz? Ja, genau. Aus dem Bergwerk kriegst du das auch raus. Genau. Nochmal? Würzen, ja. Ähm, ich glaube, das benutzen wir am meisten. Eiswerkschmelzen, genau. Das ähm, machen, glaube ich, die seltener in Israel. Aber bei uns würzen wir es dafür sehr Gerne. Ich habe ja auch mal ein bisschen Salz mitgebracht, wie wir es vielleicht alle kennen. Ja, Sohnemann, alles okay. Es wird gleich ruhiger. <lacht> Salz hat offensichtlich eine ganze Reihe, sagen wir, herausragende Eigenschaften. Schauen wir jetzt aber mal in die Bergpredigt rein, was Jesus so über Salz uns zu sagen hat und welche Eigenschaften das Salz vielleicht mit uns zu tun hat. Ich muss in die Richtung drücken. Ich lese mal vor, ihr könnt gerne mitlesen. Ich habe es nach der neuen Genfer Übersetzung rausgesucht. Ihr seid das Salz der Erde. Ja, doch, ist es. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Okay? Starker Text, wie ich finde. Wir befinden uns hier, so fürs Einordnen, am Anfang der Bergpredigt, direkt nach den Seligpreisungen. Und Jesus spricht hier zu seinen Jüngern als erstes zu den Zwölfen, aber dann zu vermutlich mehreren tausend anderen, die auch gerade da sind und ihm ins Bergland gefolgt sind. Ich habe überlegt, ob, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, er nur seine Jünger meint, die zwölf vielleicht, die da sitzen. Oder jeden, der mit ganzem Herzen dabei ist. Jeden, der aus purer Neugierde einfach mal mitgelaufen ist, weil endlich mal was Besonderes passiert. Oder ob auch jeder gemeint ist der einfach mitgeschleift wurde und eigentlich überhaupt gar kein Bock hat, da zu sein. Ehrlicherweise ist es aber auch egal, da all diese Gruppen auch auf jede Gemeinde heute anwendbar sind. Es sitzen heute hier Leute, die aus voller Begeisterung Jesus nachfolgen. Interessierte, aber noch Unentschlossene und Mitgeschleifte, die da sind, weil es Essen gibt und was zu feiern und wisst ihr was? Ihr seid alle herzlich willkommen. Und die Bibelverse gelten auch allen von euch, egal wie ihr aktuell zu Jesus steht. Also, wenn Jesus hier sagt, dass wir das Salz der Erde sind, bedeutet das für mich, dass die gesamte Erde ohne uns fade ist, langweilig schmeckt und wie geschmackloses Essen gerade so dem puren Überleben dient. Ziemlich arrogante Sichtweise, verstehe ich, aber mir gefällt sie dass die Gemeinschaften und die Erde selbst, auf der wir leben, auf uns angewiesen sind, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Und dafür braucht es manchmal auch nicht mal viel Salz. Ein paar Salzkörner können völlig ausreichend sein, ich mache es nachher weg, können völlig ausreichend sein, dafür zu sorgen, dass du einen Unterschied schmeckst. Du siehst es vielleicht Essen nicht mal, dass Salz dran ist, aber schmecken, das tust es. Und auch nur, wenn schon wenig dran ist. Wenn also wenig Salz schon den Geschmack eines ganzen Essens verändert, können wenige Christen ganze Familien, Gemeinschaften, teilweise auch gesamte Gesellschaften verändern. Was aber ist, wenn das Salz verunreinigt ist, wenn es mit Dreck in Berührung kam, mit anderen zusammengematscht wurde, Und nicht mehr seine Arbeit tut. Seinen Job, wofür er es geschaffen ist. Das Besondere daran ist, dass das Salz sich nicht dazu entschieden hat, Salz zu sein. Es ist halt einfach Salz. Das Salz hat nicht gesagt, ich wäre gerne eine Tomate, sondern das Salz ist einfach Salz. Und von Natur aus auch erstmal einfach salzig. Mit all seinen tollen, reinigenden, würzenden und konservierenden Eigenschaften. Was passiert aber jetzt, wenn wir Christen, wir, die wir Jesus nachlaufen und von ihm versuchen zu lernen, unsere Identität ihm gegenüber verlieren? Heute spricht man in unserer Gesellschaft nicht mehr gerne, ich nenne es mal, harte Worte aus. Absolute Aussagen werden nicht gern gesehen. Alles ist irgendwie Okay gefälligst zu tolerieren und um des Lebensfriedens willen mindestens zu ignorieren. Aber ist dieses Verhalten deshalb auch immer richtig? Es liegt mir fern, hier jetzt irgendjemanden von euch damit verletzen zu wollen, ganz weit. Aber Jesus spricht hier dennoch klare Worte, die es mir ehrlicherweise ein bisschen, ein bisschen mulmig werden lassen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, was es bedeutet, wenn er sagt, ähm, was mit kraftlosem Salz passiert. Es, das Salz, taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ich hoffe, dass mit dem von den Leuten zertreten werden ist wirklich nicht wörtlich gemeint. Ähm, aber auch sinnbildlich ist es einfach hart. Aber ich glaube, er meint das ernst. Wie auch den Rest der Bergpredigt, wer sie kennt, da kommt noch einiges an hartem Tobak. Und diese ist sehr deutlich. Lasst uns also schauen, dass wir an Jesus dranbleiben. Nicht die uns gegebene Stärke, Kraft und die Eigenschaften verlieren, die wir in Jesus haben. Manchmal braucht es eine Ermahnung, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben und nicht alles mitmachen und Gottes gute Wege für uns verlassen, nur weil, anderen Menschen es, weil andere Menschen es blöde finden, wie wir leben und es nicht in ihr Weltbild passt. Kommen wir von diesem, ähm, ich nenne es mal ermahnenden Vers 13 zu Vers 15 und überspringen mal ganz kurz die Stadt auf dem Berge. So, Vers 15. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Okay, hier stellen sich mir direkt ein paar Fragen. Nummer eins. Wer zündet hier eine Lampe an? Ist dieser Teilsatz nicht wichtig? Und hat ihn Jesus nur gesagt, um den nächsten Satz zu verstärken? Oder, und das glaube ich, dürfen wir hier Gott der Vater einsetzen als die Person, die die Lampe anzündet? Wenn es nur hinführend ist, verändert sich nichts. Ist es aber der Vater, auf den hingedeutet wird, wer oder was ist dann die Lampe? Und was bedeutet es, sie anzuzünden? Ich verstehe es so, dass wir Menschen diese Lampen sind. Und die, die angezündet sind, sind die Menschen voll des Heiligen Geistes, Die Menschen, die Jesus nachfolgen und deshalb Christen sind. Was mich aber an dem Bild unheimlich begeistert ist, dass die Lampe angezündet wird. Sie zündet sich nicht selbst an, denkt Jahre darüber nach, betreibt Recherchen, ob sie brennen möchte, ob es Sinn ergibt. Ob dabei Gefahren lauern, ob andere Lampen neidisch schauen, ob sie brennt oder was passiert, wenn sie wieder ausgeht. Nein, die Lampe ist erstmal nur. Und dann kommt der Vater. Hey! Und der Vater zündet die Lampe hier sinnbildlich, an. Kannst mir Licht machen. Er zündet die Lampe uns Menschen mit dem Glauben und der Liebe an. Ich hoffe natürlich, dass er das nicht mit heißem Feuer macht, fände ich ein bisschen ungeschickt, sondern dass er das mit dem Heiligen Geist macht. Und ich stelle es mir gerne so vor wie in Apostelgeschichte 2, Vers 3 und 4, habe ich euch auch mitgebracht. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Keine Angst, ich möchte jetzt auch gar nicht auf Zungenrede oder die Geistesgabe des Sprachensgebets raus, sondern dass Gott der aktive Part ist. Die Jünger haben sich nicht selbst mit dem Heiligen Geist entzündet, sondern sie wurden entzündet, erfüllt. So wie Jesus hier in unserem Text in der Bergpredigt sagt, dass die Lampe entzündet wird und sich damit offensichtlich als Lampe nicht selbst entzündet. Okay, ich schweife das ein bisschen ab. Wichtig ist, die Lampe wird nicht unter einen Scheffel, nicht auf dem Boden, nicht unter ein Gefäß oder sonst etwas gestellt, sondern auf einen Lampenständer. Auch hier hat die Lampe kein Mitspracherecht. Sie wird dahingestellt und leuchtet jetzt für alle gut sichtbar. Es hat vielleicht auch jeder von euch schon mal erlebt. Man wird als Christ wahrgenommen, ohne dass man das so wollte oder beabsichtigt hat. Einfach nur, weil er Jesus nachfolgt, sehen es die Menschen. Vor allem die Menschen im selben Raum oder Haus mit der Lampe. Aber was ist jetzt dieses Haus, in dem wir leuchten? Vielleicht ist die Analogie egal, aber mir gefällt das Bild sehr gut, dass das Haus die Gemeinde und die Umgebung ist, in die wir gestellt sind. Keiner von uns kann etwas dafür, für die Umstände, in denen er geboren ist, für die Zeit, in der er geboren ist. Keiner von uns kann etwas für die Zeit und keiner von uns hatte großen Einfluss auf das, wo er heute steht. Was wir aber haben, ist ein Einfluss auf die Umgebung, in die wir gestellt sind. Und manche, ah, nein, sie soll das Mikrofon holen. <lacht> Und Das kam jetzt komisch. Ähm, ich habe sie nicht des Saales verwiesen. So, genau. Manchmal ist die Umgebung wichtig, die wir gestellt sind und manchmal ist es auch weitaus besonderer, diese Umgebung, als wir meinen. Und dafür hat meine Frau ein kleines Zeugnis.
0: Kein Ton? Doch, ich habe Ton. Ähm, ich habe eine kurze Begebenheit mitgebracht, die ist schon einige Zeit her. Und zwar habe ich nach der Schule eine Zeit äh, im Ausland gemacht, wie das so manche machen. Ich war in Uganda hatte dort verschiedene Aufgaben und eine Sache war, dass wir, unser Team hat eine Kinderstunde veranstaltet und diese Kinderstunde wurde, ähm, wir haben dann einen Übersetzer gebraucht und der Übersetzer war ein ähm, Gefangener, vom nahegelegenen Gefängnis kam der dann immer dazu. Des, der hieß ironischerweise Innocent, also unschuldig ähm, und Innocent hat es richtig super gemacht. Der hat voll das Herz gehabt für die Kids, ähm, der ist durch einen Gottesdienst im Gefängnis zum Glauben gekommen und war voll begeistert unterwegs für Jesus. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo seine Entlassung bevorstand. Und natürlich ist es ja auch schwierig, dann Fuß zu fassen, wenn man aus dem Gefängnis kommt und keine Arbeit hat, kein, äh, man weiß nicht, wo man wohnen soll. Und viele Freunde und Familie wollen einen auch nicht so gern aufnehmen. Aber Innocent war so total voller Vertrauen, dass das schon irgendwie klappt, mit, dass Gott ihm helfen wird und dass das schon so klappen wird. So, dann habe ich ihn nach der Entlassung noch einmal getroffen und er hat erzählt, ja, es ist schon schwierig, er hat zwar Arbeit gefunden, aber sehr, ähm, der zu so Lehmziegel gebrannt, also so, so körperlich sehr schwere Arbeit und ähm, wo man auch sehr wenig verdient und dann mit einem Mal war Ruhe. Keiner hat mehr was von ihm gehört. Auch so keine Bekannten oder dritte Leute, niemand aus dem Team. Über ein halbes Jahr haben wir nichts mehr von ihm gehört. Und dann habe ich ihn wieder getroffen, kurz vor meiner Abreise. Und wisst ihr, wo ich ihn getroffen habe? Im anderen Gefängnis. Ja, er hat dann gesagt, Geld sei, man hat da so gesagt, Geld ist, ist dissipiert. Ja, also Geld ist verschwunden und er hat nochmal drei Jahre bekommen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er wirklich, also er hat gesagt, er wäre unschuldig, ob er wirklich unschuldig war. Aber ich war total geschockt und total sprachlos, weil Innocent war so ein bisschen so wie so eine christliche Erfolgsgeschichte. ja, Also so ein total schlechtes Leben und dann äh, im Gefängnis zum Glauben gekommen und dann kannst du auf der ähm, Lebenslaufbahn wieder bergauf gehen. Und er war auch wirklich ein richtig positiver und gutherziger Mensch. Und als ich so vor ihm stand, war aber das meiste, was ich so gefühlt habe. Es tat mir einfach wahnsinnig und unglaublich leid für ihn. Und das habe ich versucht, in Worte zu fassen. Und dann, stand dann vor ihm, habe irgendwie so vor mich hingestammelt. Ähm, und er hat dann ein bisschen überraschend und ermahnend gesagt, Sie, du scheinst dir ja irgendwie Sorgen zu machen. Aber ich habe doch Jesus, der ist meine Hoffnung. Und dann hat er noch gesagt, ja, und weißt du, im Grunde ist es doch nicht so wichtig, ich habe jetzt, ob ich Mauern um mich rum habe oder nicht, aber in Jesus bin ich so oder so frei. Und dann hat er noch erzählt, dass er dort im Gefängnis ähm, wieder verschiedene Aufgaben hat. Also der war ganz, ganz beschäftigt und ganz busy und hat ganz viele Aufgaben gehabt im Gottesdienst, hat auch vielen anderen Gefangenen mitgeholfen, vielen Mut gesp- zu, äh, gesprochen. Und dann hat er gesagt, ja, und wie soll ich denn, wie sollte ich denn das machen, wenn ich nicht im Gefängnis wäre? Und ich stand da und war so ganz geplättet, weil ich dachte, ja, ist kann man auch so sehen. Und ich glaube, Gott hat ihn auf eine ganz verrückte Weise da total zum Zeugnis gesetzt.
1: Ich dachte, das wird ein bisschen äh, entspannter. Okay, danke. Die Gemeinde und die Gemeinschaften, in die uns Gott stellt, gefallen uns nicht immer. Für manche überraschend ist vielleicht, dass uns in der Bibel auch überhaupt nicht versprochen wird, dass es alles immer ähm, leicht wird oder uns die Umgebung gefällt, in die wir gestellt werden oder uns Form und Größe der Lampe gefällt, die wir haben. Darauf kommt es aber auch überhaupt nicht an. Sondern darauf, dass wir leuchten und Licht sind für diese Welt. Auch wenn wir nur eine ganz kleine Leuchte sind, so hat Gott uns doch entzündet und entschieden, dass wir sein Licht weitergeben dürfen. Licht zu sein bringt aber auch noch etwas mit sich. Jesus verabschiedet sich jetzt nun ein ganz klein wenig von seinem Lichtbild, damit wir es besser verstehen So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sie sollen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Okay. Bevor ihr hier jetzt gleich einer ruft, Buu, Werksgerechtigkeit. Die Lampe wurde bereits entzündet. Die Gnade ist ausgegossen. Der Heilige Geist in euch. Es geht hier nicht darum zu versuchen, euch mit guten Werken von der Sünde reinzuwaschen. Das bedeutet nämlich Werksgerechtigkeit. Also zu versuchen, sich selbst durch gute Werke vor Gott zu rechtfertigen und der Sünde ins Schnäppchen zu schlagen. Durch Werke vor, gerecht, vor, durch Werke vor Gott gerecht zu werden, ist unmöglich. Und ich glaube, jeder, wenn er über sein eigenes Leben nachdenkt, wird sehr schnell merken, dass er dann auch keine Chance hätte. Es gibt zwar Menschen, die meinen, weil sie mehr Gutes als Schlechtes tun, ihrer Meinung nach, wären sie gute Menschen und gerecht. Aber wenn man bedenkt, dass wenn wir mit Gott in einer Beziehung sind und uns dann überlegen, wie es in unserer eigenen Ehe oder Partnerschaft wäre, wenn jemand einem nach zehn Jahren hundertprozentiger Treue auch nur einmal fremd geht, wissen wir alle, wie schnell und immens dass die gesamte Ehe vermutlich zum Scheitern bringen würde. Deshalb, es geht hier nicht um Werksgerechtigkeit, denn dann wären wir eh alle verdammt. Es geht darum, dass wir als Jünger Jesu gute Früchte bringen, nicht um Vergebung zu bekommen, sondern weil uns bereits vergeben ist. Später in der Bergpredigt, in Matthäus 7, 16, 19, ich zeige es euch, steht. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornenbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen Und ins Feuer geworfen. Stellt euch mal vor, eine schlechte Frucht, eine schlechte Tat, ein schlechtes Werk ist wie dieser Stein hier. Was passiert, wenn ich diesen Stein fallen lasse? Er schlägt unten auf und es passiert? Nichts. Naja, vielleicht riecht jetzt sogar ein bisschen Schaden an. Ähm, was ist, wenn ich das wiederhole? Wenn ich eine schlechte Tat wiederhole. Erhöht das die Chance, dass sich das Ergebnis etwas Gutem ändert? Wenn ich also ein Baum mit Früchten bin, und ihr an meinen Taten erkennt, was für ein Baum ich bin. Was denkt ihr über mich, wenn ich diese Taten nun immer wieder wiederhole? <lacht> Armin guckt, ich mache nicht. <lacht> Definitiv, dass ich nicht nur mal einen Fehler gemacht habe, denkt ihr, sondern dass ich entweder nichts daraus gelernt habe Oder vielleicht sogar mit Absicht Schaden anrichten möchte. Es klingt banal, aber ich will, dass ihr auf eure Taten Acht gebt. Denkt darüber nach, über die Dinge, die ihr tut. Ob sie Gott die Ehre geben, ob sie einem Christen würdig sind, ob sie gute Früchte sind oder nicht. Denn ob eure Taten Gott loben, das macht einen großen Unterschied. Jetzt gibt uns ein Zeugnis. Da ist das Mikrofon.
2: Genau, ich darf auch zwei Geschichten preisgeben, wo Gott mich auch gut gebraucht hat. Zum einen war das im Studium. Ich habe das immer so gehandhabt, dass ich während der Semesterferien nach Hause gefahren bin und meine Planung, was den Haushalt anging, war da einfach noch nicht so gut. Also ich habe meistens eingekauft und das war dann mit Hunger etwas mehr. Und ich hatte aber nicht mehr viel Zeit, dass ich alles aufgebraucht bekommen habe. Und dann habe ich, weil ich wusste, einen Freund gefragt, ob er nicht meine Reste aufbrochen mag. Und genau das Gleiche hat ein guter anderer Kumpel auch gemacht. Und dann bin ich nach den Semesterferien wiedergekommen und dann hat im Hauskreis der Freund, der da geblieben ist, zum Schluss angefangen zu beten und hat gesagt, danke Vater, dass du mich durch die letzten zwei Wochen durchgetragen hast und dass ich zu essen hatte, obwohl ich kein Geld hatte. Und das war für mich so, ich wusste gar nicht, dass er es brauchte, aber er hat so... Einfach voll des Lobes, dadurch, dass ich sowas in Anführungsstrichen Kleines getan habe, äh, Gott gelobt und das war für mich sehr bewegend, ähm, genau, und hat mich sehr gefreut. Und die zweite Sache, ich bin ein großer Fan meiner Oma, die ist äh, in meinen Augen eine sehr weise Frau, ähm, die ist mittlerweile schon 97, 98 und die hatten vor zehn Jahren diamantene Hochzeit. Meine Oma ist eine sehr visuelle Person, die leider nicht mehr gut sehen kann, aber sich immer an Bildern gefreut hat, auch als wir Kinder waren, immer viele Bilder gemacht hat. Und als sie vor zehn Jahren Hochzeit gefeiert haben, haben wir einen kleinen Gottesdienst gehabt, danach eine Feier, es waren viele Freunde da, es war schön, es war richtig toll, oben auf dem Berg in Berlin-Zell. die wohnen da. Und mein Opa ist... Nochmal um den Kontext so reinzukriegen, er ist mehr so ein Fernsehmensch und eher so ein Eigenbrödler. Aber meine Oma hat dann als Geschenk von uns, von mir, ein Fotoalbum bekommen. Und dieses Fotoalbum ist über die zehn Jahre hinweg Omas größter Schatz geworden. Sie guckt so häufig da rein, sie erzählt eigentlich jedem Mal, dass sie dieses Fotoalbum so schön findet, dass sie Gott dafür lobt, dass es das gibt, dass sie das erleben durfte. Und jeder, der kommt, muss dieses Fotoalbum angucken, ob er uns kennt oder nicht, aber Hauptsache, er hat es gesehen. Und das ist auch so ein Beispiel, ähm, ja, also wie dankbar meine Oma einfach dafür ist. Und das ist schön, dass dass wir, ich in dem Fall, durch solche Taten einfach auch Gott groß machen dürfen. Genau.
1: Ennos, vielleicht in seinem Gefühl, kleine Taten sind viel größer, als er dachte. Sie sorgen dafür, dass seine Großmutter regelmäßig Gott die Ehre gibt. Und ganz ehrlich, wie cool ist das denn? Nur wegen einem Fotoalbum. Es geht nicht immer darum, hast du deinem Arbeitskollegen schon von Jesus erzählt? Oder hast du jemanden im Namen von Jesus geheilt? Dinge, die wir in unserer christlichen Echokammer als die besonderen Taten sehen, sondern darum, dass wir beginnen, diese kleinen, schlechten Taten, ich habe jetzt keinen Stein mehr übrig, auszutauschen gegen kleine, gute Taten. Ich habe euch hierfür mal einen Flummi mitgebracht. Was passiert, wenn ich diesen jetzt statt dem Stein auf den Boden werfe? Passiert dann ein Schaden oder ein kleines, erstaunliches Ereignis?
2: Es
1: fliegt nach oben. Jesus wünscht sich, dass wir Licht sind, dass wir gute Früchte bringen und die Menschen an diesen erkennen, dass wir Gottes Kinder sind und dass es sich lohnt, darauf zu achten, welche Taten wir tun. Und dann bringen wir mehr und mehr und mehr Frucht, wie ein guter Baum. Und wenn dann mal einer an diesem Baum schüttelt, fallen da ganz viele gute Früchte runter. So, und zur kleinen Erinnerung für euch, dass eure Taten einen aufspringenden Unterschied auf dieser Erde machen, gehen wir im nächsten Lied das Beutel, beziehungsweise eine Kiste mit Flummis durch die Reihen, wo sich jeder einen mitnehmen darf. Ich hoffe, es reicht. Und darf sich jeder gerne einen mitnehmen. Und es geht, glaube ich, gleichzeitig beim nächsten Lied auch der Spendenbeutel rum. Jeder darf was einlegen, keiner muss.